0: Der Abbau der Manganknollen wird die Ökosysteme der Tiefsee in nicht absehbarem Ausmaß zerstören und die Veränderungen werden voraussichtlich Millionen Jahre andauern. So düster beschreibt Matthias Heckel, Meeresbiologe am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, den Tiefseebergbau. Bei einem Abbau in der Tiefsee werden die kartoffelförmigen Manganknollen komplett mit der belebten Zone des Meeresbodens abgesaugt.
1: Das heißt, alle Organismen, Bakterien und höhere Organismen, die in und auf dem Sediment leben und auf den Knollen, werden dann komplett eingesaugt. Dann fliegen diese Knollen gegen so ein Metallgitter. Das Sediment geht zum Großteil dadurch. Die Knollen würden dann mit so einem Vorderbandsystem nach oben transportiert zu einer Plattform, die an Meeresbodenoberfläche ist.
0: Damit sich der Abbau in vier bis fünf Kilometern Tiefe lohnt, müssten etwa zwei bis drei Millionen Tonnen von Knollen pro Jahr und Abbauoperation geerntet werden. Das bedeutet 200 bis 300 Quadratkilometer Fläche, die dann komplett abgetragen werden, weil dort die Manganknollen dicht an dicht liegen. Doch die Entnahme der Manganknollen zerstört ein sehr artenreiches Tiefseeökosystem, erklärt Ozeanforscherin Dr. Sabine Gollner. Denn auf den Knollen wachsen Schwämme und Korallen, die wiederum anderen Tieren Lebensraum bieten. Die allermeisten Arten kennen wir noch nicht. Ja, also wir schätzen ungefähr 90 Prozent der Arten sind wahrscheinlich noch nicht bekannt in dem Gebiet. Mit den Manganknollen verschwinden auch die auf ihnen und von ihnen lebenden Arten. Möglicherweise für Millionen Jahre so Gollner, die in den Niederlanden zu Biodiversität in Ozeanen forscht. Denn Manganknollen entstehen extrem langsam aus Ablagerungen. In einer Million Jahre werden sie gerade mal wenige Millimeter dicker. Und welche Rolle sie im weitgehend unbekannten Ökosystem der Tiefsee spielen, ist immer noch unklar. Deshalb warnt auch Miresbiologe Matthias Heckel, dass noch gar nicht klar ist, wie groß die Auswirkungen des Tiefseebergbaus tatsächlich sein könnten.
1: Das ist eigentlich das Problem. Wir reden auf jeden Fall über langfristige Schädigung viel länger als das bei Landökosystemen der Fall ist, die man auch wieder aufforsten kann. Und dann nach 20, 30 Jahren haben wir wieder im Regenwald ein neues Ökosystem. So wird das in der Tiefsee nicht sein. Das sind auf jeden Fall viele Jahrhunderte bis Jahrtausende, die das dauern wird.
0: Auf der anderen Seite steht das Argument der Abbaufirmen, die Metalle, die in den Manganknollen am Meeresboden enthalten sind, seien dringend nötig, um unseren wachsenden Bedarf an Batterien zu decken. Tatsächlich enthalten die Manganknollen seltene Erden, Lithium, Mangan, Kobalt und viele weitere Elemente. Die meisten, wie auch Lithium, liegen aber nur in geringen Konzentrationen vor. Nur die Gewinnung von Kupfer, Kobalt, Mangan und Nickel lohnt sich. Andreas Manhart vom Öko-Institut Freiburg hat das in einer Studie umfassend untersucht und zieht das Fazit, letztlich könnten nur Kobalt und Mangan spürbar den Weltmarkt entlasten.
2: Einer der beiden Rohstoffe Mangan, ja, der wird in Lithium-Ionen-Batterien verbaut, aber mit absolut größtem Anteil wird Mangan in der Stahlproduktion eingesetzt. Also nur 0,2 Prozent der heutigen Manganförderung gehen in Lithium-Ionen-Batterien. Selbst wenn wir hundertmal so viel Batterien bauen würden in Zukunft, würde das der Weltmanganmarkt gar nicht merken. Dann verbleibt eigentlich Kobalt als der eine Rohstoff, wo die tiefste Förderung wirklich große Mengen fördern könnte und der heute schon zu großen Anteilen in Lithium-Ionen-Batterie verbaut wird. Und da sehen wir in den letzten Jahren einen ganz klaren Trend bei Batterien weg von Kobalt.
0: Folglich brauchen wir den Tiefseebergbau nicht, um die Energiewende voranzutreiben, so Manhart. Allerdings räumt er ein, dass es schwierig ist, die Rohstoffnachfrage für die nächsten Jahrzehnte vorherzusagen, denn es kommt ganz darauf an, welches Szenario man zugrunde legt. Doch nun drängt die Zeit. Die internationale Meeresbodenbehörde ISA muss bis Anfang Juli 2023 erste Regularien für den Tiefseebergbau festlegen. Zum Beispiel, wie groß eine Abbaufläche sein darf und wo Schutzzonen eingerichtet werden sollen. Diese Detailfragen kann die Wissenschaft bisher noch nicht beantworten. Deshalb hoffen Forscherinnen und Forscher, dass mit zunehmendem Wissen über das Ökosystem und die Schädigung durch den Tiefseebergbau die Regeln in Zukunft auch angepasst werden können.